0: RCF Bonjour Bérengère. Les génocidaires de 1915 n'ont rien oublié et rien appris. Les génocidaires de 1915 n'ont rien oublié et rien appris. Cette phrase est terrible, mais ô combien exacte. On la trouve dans un communiqué de l'œuvre d'Orient, qui veut nous alerter sur le sort de nos frères arméniens dans le Haut-Karabakh. Il y a des peuples victimes d'une impitoyable amnésie ou d'un évitement, un évitement lâche et irresponsable. Le communiqué de l'œuvre d'Orient ajoute « Les Arméniens sont de trop sur leur propre terre historique, considérés comme des nuisibles » Et des terroristes. Il faut les affamer, les encercler, les faire disparaître. On ne peut être plus explicite. Merci à l'œuvre d'Orient, merci pour euh, sa vérité et sa fidélité. Faisons euh, ce matin dans cette chronique dominicale un triple constat. D'abord, l'histoire n'a jamais porté jusqu'au bout, dans la justice des hommes, la prise en compte des effroyables, effroyables événements de 1915. Là est la première erreur fatidique. Les génocidaires, n'ayant jamais dû rendre compte, n'ont ni oublié ni appris. En pédagogie élémentaire, euh, qu'advient-il d'un élève dont on ne maîtrise jamais le comportement délétère En relation internationale, non seulement l'histoire bégaye, mais elle métastase, oui, elle métastase les comportements jamais réprouvés. D'où la seconde remarque. En 2023, euh, nos esprits sont concentrés sur tant de poudrières géopolitiques, tant de lieux conflictuels, tant de lieux stratégiques. Qui sait dire, si l'on faisait un sondage d'opinion, qui sait dire à quoi correspond le haut Karabakh L'erreur éthique, c'est de ne pas se pencher sur euh, des peuples dont la libération euh, semble moins primordiale. Cette discrimination, plus ou moins consciente, discrédite toute conception universelle des droits de l'homme. Si les Arméniens ne sont plus dignes d'être chez eux, pourquoi pas d'autres peuples demain voués au même sort tragique? Vient alors ma troisième remarque. La conscience humaine, la conscience humaine est ce qui doit forger notre réactivité. Edith Stein, qui deviendra sainte Thérèse Bénédicte, disait « Seule une écoute intense de la conscience permet à l'homme d'accueillir les véritables motivations d'un agir. Seule une écoute intense de la conscience permet à l'homme d'accueillir les véritables motivations d'un agir. » Quelle justesse dans ce propos Ce propos d'une philosophe, d'une sainte, qui paya de sa vie les atrocités du nazisme. « L'écoute intense de la conscience, dit-elle. L'écoute intense. Pas l'écoute auto-centrée sur soi. Pas l'écoute paniquée au premier événement venu. L'écoute intense, celle qui est claire. » les véritables motivations pour agir. Chers auditeurs, ce courage nous manque trop souvent. Nous nous replions sur le « nous ne savions pas Qui -nous ». Qui pouvons-nous Toutes ces réponses sont lâches et elles sont des réponses lâches à notre conscience. Churchill avait perçu que la non-réactivité et le déshonneur si on les mettait sur deux plateaux de la balance, provoquait une tragédie. « Tu choisis le déshonneur, tu auras inévitablement l'affrontement », disait-il. L'autorité internationale manque cruellement. Elle ne fait euh, finalement, quand on regarde bien, voix au chapitre que pour les ténors, les ténors plus influents sur la planète. Pendant longtemps encore, les faiseurs de malheur n'auront rien oublié et rien appris, si je reprends la teneur du communiqué évoqué tout à l'heure, rien oublié, rien appris. Nous prendrons, euh, chers auditeurs, dimanche prochain, du recul. Nous relirons, nous méditerons toute la visite du Saint-Père à Marseille. Nous prions à ce sujet. « Tout est lié, » dit le pape François, « il le dit volontiers ». Le silence assourdissant de tout ce qui peut se vivre concernant certaines tragédies, le silence assourdissant de médias ou d'autres déclarations, ne peut être silence de notre conscience, de notre prière, de notre action. Nous avons aujourd'hui pour aimer,